0: ...con la conducción de Jorge Bruxos, ...los jueves de 13 a 14 horas... ...por AM970... ...Radio Génesis... ...todos los días se escucha La Noche de Racing... ...de martes a viernes, sintonizanos a las 20... ...y los lunes, La Noche de Racing Deluxe... ...a las 23 horas... Con la conducción de Fede Roncino y gran equipo. La noche de Racing por Radio Génesis AM 970. Los lunes y viernes de 22 a 23 horas a Puro Karting. Toda la información del karting zonal, nacional e internacional... Con la conducción de Ricky Torres y equipo por AM970, Radio Génesis.
1: Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite... Radio Génesis, AM970... La Radio del Hombre Nuevo Radio Abierta
2: No hay más lugar, apretados los hinchas Esperan la salida de sus ídolos Se ve la arenga la muchedumbre ansiosa espera por el comienzo del partido porque aparezca al equipo. Los hinchas anidan sus voces. Aparecen los protagonistas de la noche de racing. Se viene el partido. Ya arranca. Amigos, el puntapié inicial ya se juega.
3: No vi demasiadas este, distracciones y vi algunas... Lógicamente, eh, errores individuales que, que pueden ser eh, corregidos, pero, pero no, no distracciones. Creo que tuvieron acierto en, en las ocasiones que, que generaron, incluso este, de, de situaciones que no, no parecían ser peligrosas. Eh, y bueno, y ese acierto cuando estás así de, de certero a la hora de, de meter los goles son beneficios muy grandes que, que después al equipo rival en este caso nosotros nos cuesta o nos costó ir revirtiendo hicimos todo el esfuerzo que, amer, que ameritaba el, el partido creo que este, generamos eh, juego y generamos situaciones como para el resultado no sea el en definitiva fue La propuesta era la de tratar de, de en base a, a la superioridad numérica que nos producen eh, ir subiendo jugadores línea a línea eh, este, tratar de, de desequilibrar eh, creo que este, los primeros minutos lo pudimos hacer después nos agarró no, nos faltó tener más control del balón y ellos en una pelota parada, creo que fue a los 15 o 20 minutos del primer tiempo, nos meten el primer gol y, y la desazón nuestra es este, grande, seguimos intentando y, y a pesar de eso no, nos encontramos con otro gol en contra sin, sin haber sufrido prácticamente ninguna, ninguna situación en contra, entonces revertir un 2 a 0 cuando... Cuando tratas de, por todos los medios, de generar juego y, y situaciones, es muy difícil anímicamente. Eh, este, incluso así, creo que el segundo tiempo salimos dispuestos a, a revertir esa situación. Tuvimos muchas situaciones, este, nos acercamos en el marcador y cuando parecía que, que podíamos empatar, otra vez no, nos pegan otro cachetazo que no, nos, otra vez no... no nos no hunde y, y nos hace hacer un esfuerzo más grande del que veníamos haciendo. En la personalidad con, que, con la que hay que enfrentar estos, estos partidos, este, sabemos que tenemos eh, un equipo para, para proponer eh, este, un juego donde, donde, ser, donde seamos protagonistas y, y vamos, a hacer, vamos a intentar imponer nuestro nuestro juego y cuáles pensás que son las acciones principales que debe mejorar el equipo para ese partido. Bueno, hay que, que tener indudablemente mayor solidez que la veníamos teniendo eh, estos últimos cinco o seis partidos. Eh, y, y jugar con la concentración y la responsabilidad que siempre eh, hay que enfrentar cualquier partido de fútbol, pero más este, al ser un, un clásico porque empiezan a jugar otros factores que tienen que ver con con el nerviosismo y con, con la ansiedad que a veces pueden incidir, por eso hablo de la personalidad que hay que tener para, para afrontarlo.
1: Lo más triste de todo es que en unos días más se viene el Clásico. No, ni siquiera que hoy el plantel tuvo descanso después de perder de una manera muy eh, contundente, ¿no? una derrota muy dolorosa, un golpe muy duro el que recibió Racing ayer nomás, y el plantel tiene día libre. No, no, no se entrena. Pero lo más triste, insisto, es que falta nada para el partido contra Independiente. Ustedes me dirán, bueno, es un partido más. No, no es un partido más, es el clásico. Es el clásico del barrio, el clásico rival, el eterno rival, el, el rival al que le queremos ganar siempre, al rival con el que no queremos perder. El rival. Un partido de vida o muerte. Un partido que vos tenés que ganar sí o sí. Un partido en donde vos tenés que sacar todo lo que no sacaste en ninguno de los otros partidos que jugaste anteriormente. Por eso insisto que lo más triste es que justamente se viene este partido, porque Racing no demuestra nada, no tiene nada. Lo de River, el planteo inteligente, no perder contra el poderosísimo River, ha sido una mentira, porque no sirvió para nada. Nosotros en este mismo programa dijimos que ese puntazo que sacó Racing en el Monumental iba a servir si Racing le ganaba a Gode Cruz. Bueno, insisto, hay muchas cosas tristes. Lo más triste es la cercanía que hay con el Clásico Lo segundo más triste Es que Racing no tiene una idea de juego Por eso es tan triste que venga ya El partido con Independiente Porque imagínense que Racing Va a jugar el Clásico Con todas las aristas que yo les mencioné Hace 30 segundos Sin una idea de juego Sin idea de nada Es como que yo venga acá sin saber qué hacer Sin saber qué decir Y sin saber qué opinar es muy difícil hacer un programa de radio así, sin tener idea de nada. Bueno, Racing enfrenta cada uno de los partidos sin tener idea de nada. No hay una idea de juego, no hay un planteo, no hay una estrategia, no hay una idea, no hay un convencimiento, no hay un plan, no hay una estrategia, no hay nada. Entonces, suceden las cosas que pasan contra Godoy Cruz. Suceden las cosas que pasaron contra River, suceden las cosas que pasaron contra Argentino Junior, contra Rosario Central, contra todos. Suceden las cosas que pasaron las últimas victorias que Racing consiguió de manera consecutiva, porque que el árbol no nos tape el bosque. Racing no ganó cuatro partidos de manera consecutiva brillando, ni siquiera jugando bien o ni siquiera mereciendo esos triunfos consecutivos. Racing los ganó porque los ganó. Y lo más triste es que se viene el clásico... ...en donde vos tenés un compromiso moral tan grande... ...que no se puede jugar sin ideas. No se puede jugar sin nada. No se puede jugar... ...sin una estrategia, sin saber qué hacer con la pelota. Sin tener un plan. Y encima... ...tampoco se puede jugar con un técnico que vive cuestionado. No se puede vivir así, no se puede respirar, no se puede salir a la calle, ni en pandemia ni en normalidad, no se puede salir, no se puede pensar. Racing hoy tiene un técnico que vive cuestionado y además, ahora, le agrega el plus de echarle la culpa al mal funcionamiento de su equipo a las individualidades un papelón orativo pocas veces visto. Un entrenador que en lugar de pensar para adentro todos los errores que comete como entrenador, se los adjudica a las individualidades que él mismo dirige. El tipo cambia nombres y apellidos y el equipo juega igual. El tipo cambia de sistema... ...y el equipo juega igual. El tipo cambia de idea... ...y el equipo juega igual. Hace cuatro cambios... ...de manera... ...abrupta en un partido... ...90 minutos... ...el equipo juega igual. Por eso yo digo que lo más triste... ...es que ahora venga el Clásico con Independiente... ...porque no se puede jugar... ...un partido así. En la semana, ¿qué jugador... Va a agarrar y va a decir. Bueno, este es un partido de vida y muerte, de vida o muerte, al cual nosotros tenemos que ganar, sí o sí. Y asumiremos los riesgos de eso y saldremos a matar. Tengo uno. Porque esas son declaraciones que las tiene que responder o que las tiene que ofrecer un entrenador. Y Pizzi, la verdad, que no es un tipo que tenga las herramientas y las armas suficientes como para pensar así. Es un técnico que en la semana previa al clásico. No está en condiciones de agarrar y decir, entendemos que este sea un partido tremendo, histórico, el clásico del barrio, no lo queremos perder, lo queremos ganar, porque sí. Porque nadie le va a creer. porque ¿Cómo va a ser Pisi para ganar la Independiente si Racing no tiene idea de nada? Con errores individuales encima, ¿cómo va a ser para ganar la Independiente? o cómo va a ser para tomarse el partido de Independiente así, como lo vivo yo, como lo viven ustedes. Como lo vivimos los hinchas de Racing, que es un partido que primero y principal no queremos perder, después lo queremos ganar, y que lo jugamos como vivimos. Un clásico. Y después hay una cuestión que también tiene que ver con la realidad, que no se sostiene más con nada. ¿Qué es esto que... ...nosotros vemos en los partidos de Racing... ...que es muy preocupante... ...que vemos el futuro y el futuro está lejos y encima es negro... ...porque realmente la verdad nosotros no tenemos ninguna fe... ...ni ninguna esperanza de que Racing mejore... ...o vaya mejorando de acuerdo al paso del tiempo... ...es un equipo que juega siempre igual... Un técnico que no transmite nada, ni afuera, ni adentro, ni a sus dirigidos, ni a los que lo sufrimos. No transmite nada. Entonces, es muy difícil pensar en que este equipo va a mejorar. Por eso yo insisto en que si lo más triste es la cercanía que hay con el Clásico, y este equipo con este técnico no demuestra absolutamente ninguna respuesta... Está muerto y no resucita y le haces RCP y no pasa nada. Y lo moves y le haces respiración boca a boca y sigue muerto, muerto. Y recibe cachetazo tras cachetazo y le vuelven a pegar y lo vuelven a tirar y se vuelve a morir. Y no resucita nunca. Entonces, echarle ahora la culpa a las individualidades es, en la semana previa al clásico, un error garrafal. Yo no pido que el técnico mienta, que diga... Tenemos las suficientes armas como para jugar un clásico de Avellaneda a la altura. Porque no se lo creería nadie. Tampoco mentirle a la gente. Venderle cosas que no estamos en condiciones ni de comprar, ni ni siquiera ver. Y después, párrafo aparte para lo que transmite este equipo a los de afuera. Quiero contarles un secreto, a mí, hoy por hoy, cuando me dan permiso para ir a la cancha, también me dan ganas de putear. También me dan ganas de pedir que Roja no juegue más, que ni siquiera entre, que ni siquiera concentre. Obviamente que me dan ganas de pedirle huevos al equipo, claramente me dan ganas de contarle o decirle cosas al técnico que yo veo y que tendría que hacer en la cancha. Pero en la semana previa contra Independiente, no. La verdad que no. Me contengo como puedo porque realmente en algún momento de este programa yo contaré o diré u opinaré sobre lo que me parecieron los gritos de Daniel García, comisión directiva de Racing y responsable de prensa. Por supuesto que lo haré. Porque cada uno piensa y opina lo que quiera de acuerdo a lo que puede llegar a ofrecer un dirigente en un día de partido viendo jugar tan mal a Racing, porque además de jefe de prensa o responsable de comisión directiva, Daniel García es hincha de Racing, vive en Avellaneda y es un ser humano igual que yo, igual que vos, igual que todos los hinchas de Racing, entonces obviamente nos dan ganas de pararnos y putear, yo me contengo porque estoy en prensa, me contengo porque estamos en pandemia, a mí la verdad que 50.000, 60.000, 40.000 personas de Racing en la cancha me dan un toque de impunidad, ¿saben las veces que me levanté en prensa para gritar, para putear? miles de veces, pero bueno, la impunidad de la cancha llena me avala, por eso ahora me contengo pero no lo juzgo a Dani García pero esto del ida y vuelta, el dirigente que putea, el capitán que le responde el subcapitán que pide silencio nos vamos 2 a 0 del entretiempo todo en la semana previa contra Independiente no, la verdad que no porque lo que refleja a este equipo al afuera es justamente cómo juega. Porque si este equipo jugaría más o menos bien, a Dani García no le saltaría los tapones. A mí tampoco, yo no me tendría que contener un carajo. Tendría que seguir viendo a Racing y viva la Pepa. Pero este equipo transmite tanto mal, juega tan mal que a un comisión directiva se le ocurre putear a los jugadores de Racing. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Pero eso es lo que transmite el equipo. Entiendan esa situación. Daniel García no se paró en el entretiempo para putear porque es un hijo de puta, no. Porque le hierve la sangre y porque el equipo es un asco. Y porque, ¿saben qué? El próximo fin de semana jugamos contra Independiente. Porque si vendría Español, a Daniel García no le importaría nada. No me importa a mí cómo jugar Racing antes de Español. Pero contra Independiente, no. No, Racing. No pierdas, 4 a 2 de local contra Godoy Cruz, siendo un asco. Mintiéndonos a todos. Que hay el equipo que más situaciones de riesgo generó, yendo por los costados, por arriba, por abajo, por acá, para allá, Copetti de 9, 2 delanteros, Maggi, Kevin Gutiérrez, todo lo que pedimos nosotros. Igual es un asco Racing. Pedimos a Kevin Gutiérrez, juega a Kevin Gutiérrez, es un asco el equipo con Kevin Gutiérrez. Maggi, Copetti arriba, vamos, un desastre. Y como yo no veo perspectiva de que esté todo bien o que vaya a mejorar, me la voy a pasar toda la semana recordándole a los dirigidos por Pizzi que el clásico lo tienen que ganar sí o sí. Que no me importa lo que pasó antes, no me va a importar lo que pase después, porque Pizzi si le gana a Independiente y después pierde contra Tristán Suárez, español, y Chaco Forever, se tiene que ir igual. Pero contra Independiente no es momento de echar a nadie. Independiente no nos puede echar a ningún técnico, a ningún dirigente, ni a ningún futbolista, no puede armar quilombo, no tiene que pasar nada. Tiene que jugarse el partido, Racing tiene que ganar, y si no gana, que empate. Pero perder no, porque si perdés, todo este quilombo que hace 20 minutos que les estoy contando, se va a volver el doble en contra. Y la culpa la va a tener Independiente encima, y esto va a ser un reír toda la semana. Entonces, para que toda esa, tra esa tragedia deportiva no suceda, Racing tiene que ganar pero como no tiene idea de nada, es muy difícil. Pero tiene que ganar igual. Cuéntenla como quieran. ¿Quieren contar en todos los medios televisivos, internacionales, nacionales, multinacionales y multiinternacionales que Racing tiene un equipo que los dirigentes putean? Cuéntenlo, no pasa nada, porque es la realidad. Es lo que transmite el equipo. Pero independiente, gánenle. Para que todo eso no se muestre más y podamos pasar un fin de semana en paz, porque yo no quiero perder más, no quiero contar más un lunes a la a las noche que Racing es un asco, estoy podrido de contar, de abrir los programas de la noche de Racing diciendo que Racing es un asco, estoy cansado, no me gusta, a mí me gustaría otra cosa, y mucho menos en la semana previa al Clásico, a Independiente, a un partido que aquel que lo tome como un partido común y corriente se tiene que hacer ver en pandemia. No me dan turno porque está la pandemia. Hacete ver, pipí. Estás en otra. Si el clásico continente te da lo mismo, estás en otra. Y si no pudiste ver con tus propios ojos todo lo que te estoy contando hace 25 minutos, también estás en otra. Y también te tenés que hacer ver. Vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy. Sepan que vamos hasta las 12 de la noche. Estamos en la noche de Racing Deluxe los lunes el único día de la semana que estamos de 23 a 24 aquí en la 9.70 y también nos pueden escuchar en www.lanochederacing.net.ar
2: 25 minutos del programa, el conductor del equipo la para en la mitad del terreno, en el círculo central, domina con maestría, levanta la cabeza, cambia de ritmo y ahora sí, pasa entre dos, pasa entre tres, delira a la gente, ahí está pero qué jugada, momento único en la noche de Racing, el conductor inmejorable brilla como siempre, como todos los días.
0: El merchandising exclusivo de La Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroe 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
1: Tres décimas en todo capital de Gran Buenos Aires 26 minutos pasaron de las once de la noche Hasta las doce vamos a hacer La noche de Racing de hoy Quiero aprovechar para saludar e invitar a la mesa De lunes, hoy la noche de Racing de A Ezequiel Reynoso, que lo tenemos conectado telefónicamente Coquito, buenas noches, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo hago el lunes para todos? ¿Cómo andás, Coquito? ¿Todo tranquilo? Todo bien,
4: todo bien Un, bueno. poco, un poco ya aburrido, ¿no? Que sí. Cansado,
1: cansado, cansado, Coco, cansado La verdad que Aburrido y bueno, yo hacía hincapié en el tema de la semana previa, ¿no? Independiente, que la verdad que Racing juega mal todos los fines de semana, pero esta semana es, es brava, ¿no? Sí, sí, sobre todo por
4: lo, por lo que se viene y yo creo que es definitiva, ¿no?
1: ¿Es definitivo el clásico? Y yo
4: creo que para Pisis
1: sí. Sí, para Pisi sí. Posteriormente el clásico, no en la semana previa, ¿no? No se va no, a ir en la. No,
4: no. No, no, yo igual veo una semana previa muy conflictiva lo que va a ser la semana, se lo van a hacer sentir, me parece, a Pizzi y a los jugadores, después de lo que fue el, también el entredicho el entretiempo,
1: ¿no? Sí, 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 sí. eso está... Eh, bueno, eso está... Hoy, hoy ya se convirtió eso en imagen y sonido, eh, yo por lo menos lo, lo pude captar eh, en vivo, yo, yo escuché claramente el grito... Eh, no 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 lo no, noté no lo vi a Dani García gritando sino que me di cuenta por, por su voz después bueno resultó ser este, reconocido no eh, pero sí se escuchó la respuesta de Arias claramente eh, pero bueno esto se hizo ya se hizo ya viral y, y, y hace más hace más caliente la semana previa no sí 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 sobre todo
4: por el, por el clima que generó eso no el, ese grito que era un tema
1: bastante raro. Sí, después podemos hablar si estuvo bien, si estuvo mal, si, si Dani estuvo bien en, en, en gritarle, si Arias estuvo bien en responderle. La verdad que siendo viral ya, la verdad que hablar sobre, sobre si estuvieron mal o bien es como un poco en vano, pero eh, lo, lo, lo que sucedió se, no solamente se vio, sino ya es de público conocimiento. Eh, Coco, no sé si te querés meter un poco en el juego o ir directamente con la información, porque la verdad que la semana no es tan larga para Racing porque hoy encima no se entrenaron, hoy descansaron después de perder, pero la verdad que me gustaría saber a ver con qué soldados va a contar Pizzi, ¿no? Sobre todo Sigali, a ver qué le pasó y, y si ya lo podemos descartar o tenemos que seguir esperando en la semana
4: Hay que esperar para mañana, se va a hacer los estudios y ahí vamos a, a, a saber la, la gravedad de la lesión el problema es que para mí ya está
1: descartado Sigali Ahora... ¿Coco sería una lesión ya, ya repetida en Sigali?
4: No, yo creo que no. En, en los últimos meses, eh, Cigari, lo único la última lesión que tuvo fue por el COVID, que no estuvo. Uh
5: -huh. sí
4: Y, a, y ahora bueno presenta esta, esta lesión en el, el isquiotidial derecho, que bueno, hay que ver cómo juega. Igual también eh, hay que aclarar de que el partido de Cigari fue horrible. ¿eh?
1: Sí, fue malo, pero la verdad que es un futbolista que... Si había alguien que no se tenía que perder el Clásico era justamente él, porque la verdad que Racing no. tiene mucha, mu, mu, muchas falencias en defensa y pocas variantes, entonces ya que no te juegues y Gali es dar mucha ventaja ¿no?
4: Sí, porque vas a tener que toda todo lo que es el, el sistema defensivo, porque hay que ver, primero si vuelve Cáceres, después de la expulsión y después si contemplas que Neri Domínguez eh, va a ser titular y junto a Novillo, ¿no? Y ahí sería la, la línea de cuatro ahora de mitad de cancha en, en, en adelante me parece que es ahí donde tiene problemas físicos Uh. Hablo de problema porque no sabe para mí no sabe cómo armar el equipo. Porque el otro día, a, ayer, todos esperábamos un 4-4-2. ¿O no? Sí. Y, y, y Copetti, como bueno como bien escuchamos a, a Daniel García gritando, jugó de extremo.
1: Sí, jugó por la izquierda, sí. Sí, bueno, fue lo, fue lo que más falló, ¿no? Fue, contrariamente a lo, que, a lo que habló el técnico, a lo que opinó, a lo que declaró el técnico de Racing sobre esto de que fue prácticamente el equipo una bataola de situaciones que creó el doble de situaciones que el rival pero que el rival eso le hizo es cierto, el doble eh. de goles la verdad que no no por lo menos no se vio eso en la onda de Copetti, ¿no? Copetti prácticamente que no desapareció de la órbita este, ofensiva
4: bah, No, yo creo que a ver ayer tuvo un partido muy malo y es más es, es para mí es uno de los, de los culpables a ver, después podemos si querés dar nombres de los errores individuales pero es uno de los que erró tres cuatro
1: goles claro sí sí el tema es que
4: creo que es más fíjate que en el primer tiempo erra el descuento en el segundo tiene tiene el 2 el a 1 también a los 5 minutos después descuenta Racing creo que tiene una chance más un pase de Melgarejo ahí que se que se la pasa y también que define define y el hace una una tajada espectacular sí tuvo un partido mal no estuvo fino
1: no, no, claramente que no, tuvo un partido malo Fíjate y encima no estuvo fino. Y en la
4: primera,
1: en sí, la bueno, pero Sitanich juega como vive y, y se y queda demostrado, o por lo menos quedó demostrado que, que es un futbolista que debería tener más minutos, claramente debería tener más minutos. ¿Ex existe la posibilidad de que sea titular en el clásico? Yo
4: creo que tenía muchísimas chances. Uh -huh.
1: Pero porque a Pizzi no le queda otro, ¿no? porque esté convencido de que Sitanich no, sea su carta claro, más ofensiva, sí, ¿no?
4: Porque me parece que lo terminó quemando manda Maggi porque Magic que prácticamente no tuvo opciones de, de gol. No. Y, y creo que el que se puso también es Piatti,
1: ¿no? El sábado. Sí, lo que pasa es que lo de Piatti eh, va a ser... Larga, para nosotros sí va a ser larga la semana. Ya hablaremos de eso. Eh, pero bueno, yo por lo menos no me quedaría con eso que vimos de Piatti en el partido contra Godoy Cruz. Porque contra Independiente lo van a marcar más, lo van a rodear más, no lo van a dejar tan libre. Eh, es un futbolista que que puede jugar esta clase de partidos con esta clase de rivales, porque Godoy Cruz había ganado muy poquito en este campeonato no era un rival de temer, se complicó solo Racing, y encima eh, no, no tuvo el partido defensivamente eh, acertado como lo como por lo menos lo tuvo contra River ¿no? en el Monumental, pero pero me da la sensación de que bueno, evidentemente eh, lo de Piatti es para, es para jugar el sábado, porque la verdad que después del partido que tuvo ¿quién lo va a sacar? No lo va a sacar nadie pero tampoco es la solución
4: Sí, 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 por eso Yo creo que Piatti se mantiene en el equipo Para mí la duda está En el representante de Sigali Muchas chances de que sea Neri Domínguez
1: Sí, para jugar sí. de para jugar de, de, central por la izquierda o por la derecha Él pasaría segundo marcador central y Novillo jugaría de dos
4: No, no, no Novillo es zurdo, así que va de Neri va de primer marcador bien,
1: central Bien, bien Y después en la mitad de la cancha, ¿qué te parece?
4: Y Yo creo que acá puede haber un, un poco más de variantes Miranda, yo creo que el doble 5 no lo, lo va a mantener Y mi duda es si va a tocar A, a, a Chancalay Y si para... para mí Para mí juega
1: Pero espera Coco, Chancalay se movería Para afuera o, o Cambiaría de posición, porque la verdad que De todos eh, Fue el que, el que menos mal jugó ¿No?
4: Sí, sí, no, a ver yo creo que hay algo que no se le negocio A Chancalay es la
1: actitud sí. ¿sí? De ir a pelear a todas Y por eso es que convirtió el gol ¿Sí? Lo que pasa es que a, a, a Copetti no lo va a sacar eh, Si pone no, a Citanich Chancalay no. si sale ¿Saldría por quién?
4: Yo creo por Lovera.
1: pero Lovera sí.
4: O a menos de que saque a Maggi Y ponga a Lovera de enganche Y juega
1: 4-2-3-1 Con Citanich arriba O que Copetti, no, pero Copetti tendría que Copetti no va a salir de este equipo. No, no, no. Yo
4: decía 4, 2, 3, 1, y que jueguen Piatti y lo Y Tancalay.
1: Con, claro. Con Copetti arriba. Claro. Ajá. Bueno, ahí saldría. Saldría. Saldría Sitanich. O no entraría Sitanich. Eh, Coco, ¿nos aguantás a la tanda porque estamos repasados? Estamos hoy medio.. Este, medio perdido, pero, pero nos aguantás que mandamos la segunda tanda y, y la seguimos, para así completamos dale,
4: dale, dale, porque mañana va a ser un día interesante
1: dale. perfecto, dale, vamos a hacer la segunda tanda luego seguimos con más noches de Racing hasta las 12, en la 9.70, ya volvemos
6: Escribano, ¿qué es
1: Racing para usted?
6: bueno, una pasión, querido aunque hace nueve años que no sale campeón no, una pasión es una pasión.
7: Es pasión ¿te das cuenta, Benjamín? el tipo puede cambiar de todo de cara, de casa, de familia de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
0: La noche de Racing. Una pasión inexplicable. El merchandising exclusivo de La Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroe 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
5: ¿Vos
0: sabías qué le dijo el Masquio al Chango Cárdenas una centésima de segundo antes de que le hiciera el gol al Celtic? ¡Pateá, Chango, pateá! Ahora que ya lo sabés, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing
1: Los últimos 20 minutos de la noche de Racing Sigue conectado telefónicamente así que el Reynoso para culminar Su columna habitual de Todos los días, porque a Coco lo tenemos casi todos los días Bueno Coquito, ¿seguís ahí? ¿Estás ahí Coquito? ¿Se cortó? No, no se cortó no ¿Estás Coquito ahí? Bueno, tenemos Una cosita Coquito, ¿estás? No, no, no tenemos a Coco. Bueno, Ay, para que le vaya... Le voy a avisar, pero bueno, em, em, pensé que lo teníamos conectado. A ver si lo escuchamos a Coquito. ¿Vos me avisás, Coco? Yo no te escucho, ¿eh? No, ¿no? No, no, no está, no está. Eh, Bueno, estábamos, hablé igual para algún desprevenido que, que... Que no esté o que no haya estado... Eh, le quiero decir que se cortó, me dice Coquito, se cortó. ¿Para qué le vamos a decir que, que, que llame, sí? Ahí ahí se ahí se comunica Coquito. Eh, si no, a ver, bueno no para vamos. A una cosa vamos a repasar un poco lo que lo que contó Coco en eh, en, la, en, la, en el bloque anterior, esto de Sigali que es lo más importante, Lo de lo de lo de Leonardo Sigali que casi que lo descartó, lo descartó en realidad para el partido contra el Independiente, eh, habló sobre la posibilidad de que, de que juegue Neri Domínguez con, con Novillo. Me sorprendió lo de Chancalá y la información de Chancalá y la verdad que yo no la tenía, no, no. Bueno, pero esto, esto es como hablábamos al principio, ¿no? Esto de no tener idea de nada. Claramente no, no. No tener idea es, es justamente eso, ¿no? Eh, dudar entre la posibilidad de sacar al tipo que más actitud tiene, de contar con uno que oponer a uno como Lovera que juega muy poquito, eh, avalar la presencia de Zitanich, un tipo que evidentemente esta clase de partidos como los que va a jugar Racing contra Independiente no deberían faltar nunca y lo que nunca sucede es justamente verlo en cancha, es muy difícil, muy difícil, cuando no se tiene idea es muy difícil. Eh, pero bueno, lo de Sigali está descartado, por lo menos por, por Coco, habría que esperar en la semana qué sucede. Pero bueno, si, si, si Coco lo descartó, entonces este, claramente es porque, es, porque está, es porque está descartado. De, después sucede alguna que otra cuestión con, con saber qué va a suceder de mitad de cancha para arriba. Pero bueno, vamos, vamos a intentar solucionar el tema técnico con, con Coquito vamos a aprovechar a mandar la última tanda, ¿sí? así lo solucionamos bien y, y les damos a ustedes los últimos 15 minutos de la noche de Racing ya con toda la información. Ya volvemos.
0: El merchandising exclusivo de La Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela. Pedí tu delivery al 4-523-1247 o 4-524-3350 y quédate en casa.
2: Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y tirar la basura. Cubrite la nariz y la boca
4: con el interior del codo al estornudar y al toser. Lávate las manos con abundante agua y
3: jabón. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate. Cuídate. cuidanos, Cuídanos. Cuídanos. Cuídanos.
0: ¿Vos sabías qué le dijo el bocha másquio al Chango Cárdenas una centésima de segundo antes de que le hiciera el gol al Celtic? <tose> Patea, Chango, pateá! Ahora que ya lo sabés, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
7: sin solo el Tano de anus. Eh, no sé cómo decirlo porque esto se sale al aire no va a quedar muy bien que pute demasiado pero me tienen las repelotas al plato es imposible que pueda coincidir con lo que diga haga o piense el entrenador no se puede coincidir con una marioneta de cartón corrugado mojado no se practica fútbol, no se juega fútbol No hay una estrategia, no hay una práctica No hay una idea No hay apoyo No hay un manager Los dirigentes Me, me la soban, Me tienen los huevos del plato Lo único que pido Es que en el clásico No se pierda Tengo una expectativa baja ¿eh? Solo que no se pierda Es impresentable lo que están haciendo y por más que seas hincha de Racing, la refa parte. Por más que seas hincha de Racing, te den ganas y todo, siendo dirigente, siendo un jefe de un área institucional del club, y siendo dirigente de la comisión directiva, tenés que tener los pies en tierra. Más cuando hay 100 personas dentro de la cancha. No es cosa tan pelotuda, pero es parte de lo que Racing es hoy. Aguante Racing más allá de todo, porque está primero que los dirigentes, que los técnicos, inclusive que muchos jugadores que restan las piernas también, ¿eh? Así que todo suma y todo resta. Que no perdamos, es lo único que pide. Éxitos rotundos. Buenas noches,
8: la noche de Racing, Feder Rocino y toda la barra. Mamita, te has enojado, Fede, en serio, ¿no? La largaste toda Bueno, mirá, eh, yo la verdad que opinaba bastante distinto Pero me voy a tener que convencer que sí, que la culpa la tiene el director técnico Porque son muchas, muchas opiniones eh, parecidas Para mí siempre, digamos, los, el 90% de la culpa la tienen los jugadores 11 que le toca salir a la cancha y mostrar lo que vale mostrar lo que saben en este caso yo los disculpaba ¿Por qué? porque como dije en varias oportunidades es un conjunto de voluntades en futura formación de equipo bueno algunos no me lo aceptaron este pero para mí es así viste no son muchachos que no se conocen, son muchachos que recién están conociéndose, muchos que no conocen al director técnico, muchos que no tenían fútbol. Y bueno, y en defensa del, 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 del director técnico, se decía todo esto. Todo esto, más los COVID, más los lesionados, más el suspendido, todas esas cosas. Bueno, un abrazo, changos. Nuevamente, buenas noches, la noche de Racing Alberto que del sol, Bien, seguimos en la noche
1: de Racing lo Les agradecemos, por supuesto A todos los que han dejado su mensaje De voz, su audio Aquí en el WhatsApp abierto de la noche de Racing Al 11, 23, 18, 99, 90 eh, Vamos a terminar Con Coquito, así después lo, lo sacamos A Fede Lian, que tiene para, para, para Contar y para opinar Coquito, seguís ahí, ¿no? Ahora sí, ¿estamos bien? Sí, 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 aquí está. Ahora ¿no? sí. Bueno, coquito hablaba sobre semana importante esta, la de Racing, más allá del Clásico, me da la sensación.
4: Sí, sí, sí. Sobre todo, bueno, para empezar, mañana van a volver a los entrenamientos y mañana va a haber ronda y Así que esperemos que, que no pase nada a, con respecto a lo que va a ser el Clásico porque, bueno, el último que falta recuperarse del COVID es sorteo
1: Sí, o sea, claro que... Mmm... Que, que que a ver que el, que la, que la no práctica de hoy no sea eh, motivo de que mañana empiecen a dar los testeos positivos como le pasó a Independiente hoy, ¿no? Independiente tiene cuatro futbolistas menos ahí, por supuesto, el arquero es el más importante, los otros tres son futbolistas que eh, no, no, no están en bastante la órbita, pero bueno, son cuatro menos, ¿no? Sí,
4: sí, sí, y uno clave
1: Sí, el arquero es clave, el arquero es clave, claramente el arquero es clave. Después los otros tres son eh, menores, pero son cuatro, ¿no? La verdad que tener cuatro el primer día de la semana cuatro menos es importante porque los y los testigos positivos pueden continuar independiente, pueden aparecer en Racing, pero pueden continuar en Independiente. Sí, sí, sobre todo también
4: porque ellos vienen. De perder, de empatar también con Boca, así que ya van, si no me equivoco, tres partidos que
1: tampoco sí. con Independiente. Sí, 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 es sí. decir,
4: que vi vienen los dos chita para abajo.
1: Sí, de capa caída. Lo, tal vez lo, lo más lo, lo más cercano a lo positivo que pueda encontrar de aquí al clásico es justamente eso, ¿no? Que Independiente viene igual o peor que Racing, y hay que estar sí. igual o peor que Racing, ¿eh? La verdad sí, que, hay sí. que hay que estar. ¿Vito, eh, algo más?
4: No, no, esperar a, a mañana a lo que va a ser el entrenamiento y bueno. También falta definir el árbitro.
1: Pero hay dos nombres, ¿no? ¿Puede ser entre sí. dos nombres? Eh,
4: si no me equivoco, es Rapalini sí. y, y Echenique. Y Vigliano,
1: no. No, no te Bigliano. equivocas. Entre Vigliano y Rapalini están... Eh, o saldrá el árbitro del, del próximo clásico, del próximo partido. De te mandamos un abrazo, Coco. Dale, abrazo, la seguimos mañana. Abrazo grande, la seguimos en la semana. Así que el Reynoso, con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Eh, hay dos temas antes de, de pasar a, a Fede Ilián eh, el primero es tema árbitro está bueno que, que Coco haya dejado eh, la posibilidad en análisis del árbitro eh, Rapalini sabemos perfectamente. primero y principal Independiente fue el primero en agarrar y decir che, no queremos que tal y tal nos dirijan no queremos ni en ese, en ese momento era creo que Patricio Lustó y Delfino eran los árbitros que Independiente no quería Después, bueno, por supuesto empieza el llanto de parte de ellos, eh, hablando sobre el buen funcionamiento que tiene Víctor Blanco en AFA, eh, la gran muñeca que tiene Víctor Blanco en AFA, con arbitrajes que lo vienen favoreciendo desde los últimos 10 años, eh, esta sintonía Positiva que Blanco tiene con el tema de los árbitros, por eso a Racing lo vienen favoreciendo y a Independiente lo perjudican. Bueno, un montón de cosas que realmente, por lo menos, no hemos visto en cancha. Sin ir más lejos, si observan el último clásico, se darán cuenta de que Racing en ese partido tuvo dos expulsados, jugó con dos menos, lo ganó igual, pero bueno, eh, al minuto del segundo tiempo Racing estaba con nueve. Eh, ni hablar de los clásicos anteriores. Ahí también hay que tener agallas, ¿eh? ahí, hay que, ahí, ahí también hay que levantarse y gritar, eh, porque no vaya a ser cosa que entre Rapalini y Vigliano salga un mal arbitraje del clásico. Sabemos Rapalini cómo es, o por lo menos cómo ha dirigido las veces que le tocó dirigir Independiente Racing, y lo de Vigliano también lo hemos visto ¿eh? muchas veces. Eh, yo, yo no estoy en condiciones de, de, de llorar ni nada por el estilo, pero el que avisa no traiciona. Sí, lo tenemos eh, enganchado a Fede y telefónicamente. Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Fede, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, amigo, ¿vos? Todo tranquilo, por así decirlo de, de
6: alguna manera, porque
1: sí.
6: viendo el funcionamiento de Racing de cara al clásico, muy tranquilo, no no podemos estar.
1: Y eh, por lo menos eh, que sea justamente ahora es preocupante ya de, de, desde el vamos, ¿no? Quizás en otros, quizás en otro en otro momento, si hubiese hubiésemos eh, digerido un poco mejor la semana previa con Racing perdedor, pero me parece que esto va más allá, o sea, Racing pierde porque encima juega mal, Racing pierde porque juega mal y no tiene ideas, entonces justo ahora se viene el clásico, tal vez lo más preocupante sea eso. No miedo a que llegue el clásico, porque la verdad que el fixture lo primero que hacemos cuando aparece es ver cuándo jugamos contra Independiente, y si es en la cancha de Racing o no es en la cancha de ellos. Jugar, queremos jugarlo, pero es una semana... En realidad es un proceso muy malo el de Racing, justo para jugar contra Independiente.
6: Sí, no solo porque juega mal, sino porque el técnico está perdidísimo, me parece a mí. Eh, ayer lo, lo dejó en evidencia con los cambios que hizo. Por ejemplo, sacar a Kevin Gutiérrez cuando necesitaba a alguien para recuperar rápido la pelota, me parece que habla de, a, a las claras de que el técnico mucha idea de, de lo que hace en el equipo. Cuando mete mano en el equipo no, no encuentra soluciones.
1: Fede, te quiero hacer una pregunta porque el otro día eh, volvimos de la cancha con Tito Publiese, que a propósito le mando un abrazo, le mando un saludo y le agradezco por supuesto por, por siempre sacarme de la cancha rápido y llevarme a casa. Eh, me preguntó por qué no por qué no se jugó el, part... el la, la tira de inferiores, por qué no se jugó, me preguntó, y la verdad que yo no le supe contestar, pero estimo que, 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 que técnicamente lo hemos dicho en la semana, yo no, no, no me acordaba. Pero quiero aprovechar para preguntártelo... ¿Por qué no se jugó el fin de semana la, la tira de inferiores?
6: Este, este fin de semana no no se jugó por, por motivo de, de la Semana Santa... Porque eh, estaba la posibilidad de que muchos chicos viajen a, a sus lugares de, de origen... En el caso de los que viven en las pensiones... Sí. Entonces generalmente cuando hay Semana Santa no, no hay fecha de... Porque cuántas cuántas ¿cuánta
1: fechas suspendidas hay ya? ¿Desde que arrancó?
6: Una sola, que ah. fue la primera... Eh, era el fin de semana, este que pasó no, el anterior... Eh, se va a jugar el próximo fin de semana va a empezar el torneo eh, todavía no, no está confirmado si va a empezar por la primera o la segunda fecha estimo que, que AFA lo confirmará más tarde mañana porque estaba la posibilidad de que empiece la segunda fecha y que la primera se juegue en un eh, hueco que haya libre del calendario
1: bien yo pensé que había sido por el tema de que se juntaron Semana Santa y 2 de Abril pero como la fecha de mayores se fue igual, me daba la sensación de que también las, las inferiores iban a jugar. Pero me decís que fue so, solamente por el tema de Semana Santa y el viaje de los chicos a sus ciudades o provincias natales. Claro, por, por ese motivo, porque
6: hiciste justo el fin de semana largo y, y se le da la posibilidad de, de viajar.
1: Perfecto, bueno. Bueno, ¿qué más, Fede? ¿Qué, qué, qué hay como para que empecemos a, a, a charlar por lo menos lo que ha dejado el lunes? o lo que dejó el fin de semana que podamos desarrollar el lunes, yo sé que esta semana va a ser muy difícil eh, de hablar de otros temas que no sea Independiente y Racing, pero la verdad que a mí ya me sucedió esto de querer hablar del femenino, sí, de, de, de empezar a hablar de, de, de otra manera, ¿no? en otros términos, ya eh, exigiendo un poco más de lo que se no de lo que se critica, ¿sí? para bien o para mal, sino ya pasó el tema de la adaptación, ya pasó el tema de, de, de la deconstrucción, ya pasó el tema de, eh, del apoyo, ya pasó el tema del profesionalismo, del semiprofesionalismo, de los procesos, de que el cuerpo técnico es lo ideal, de élite, que se tiene que quedar a vivir, que la formación de la jugadora, la juvenil, ya pasó eso. Ahora es momento de hablar, me parece, ¿eh? es momento de hablar de otra cosa, de hablar de que el equipo se refuerza, el equipo eh, se refuerza bien, el equipo mantiene el cuerpo técnico, eh, el equipo tiene algunas jugadoras de elite, que el mercado de pases ha sido de los mejores, pero no gana. Entonces me parece, me da la sensación de que hay que apuntar la crítica hacia otro lado, siempre para que, ser, que sea constructiva, ¿sí? no criticar por criticar. Pero me parece que, que tenemos que cambiar el chip y empezar a exigir porque hay un motivo sí el motivo es que el equipo tiene todos estos estas aristas que yo te nombré y juega mal y no gana entonces me parece que hay que apuntar para otro lado no sé si coincidís
6: sí, me parece que es hora de elevar un poco la vara porque por las acciones que, que hace el club y mismo que hace dentro de lo futbolístico específicamente eh, va camino a ser cada vez más parecido al fútbol masculino por así decirlo sin entrar en demasiados detalles, eh, reforzarse, mantenerse eh, y después también tener acciones como la, por ejemplo, algo significativo que es lo de los números de las jugadoras, de que tengan su propio número y su propio dorsal, me parece que habla de las caras de un poco de, de que busca la igualdad. Después, en lo futbolístico me parece que no se le da, eh, el fin de semana empató dos a dos con defensores de Belgrano, un pero no se le menor. da, pero espera, no se le
1: da porque Fede, porque juega mal el equipo que no estaría mal decirlo, ¿no? La verdad que yo todavía no vi ninguno del femenino, ningún partido del femenino. Simplemente estoy tratando de, eh, primero y principal, igualdad de condiciones. Aquí no hay. Ah, y las chicas no pueden ganar. No, no, no. Las chicas no pueden ganar, no. El equipo juega mal, listo. Si, si juega mal y, y pierde encima, hay que criticarlo igual que se critica cualquier cosa. Porque la verdad que justamente la misma igualdad que piden las futbolistas es la que yo exijo en este momento, ¿no? No los vi los partidos pero el equipo no gana, entonces me da la sensación de que hay que apuntar la crítica hacia otro lado, siempre que sea constructiva, por supuesto, porque eh, yo no le falto el respeto a nadie, pero me da la sensación de que eh, nos tendría que no que empezar a no dar lo mismo que el equipo pierda el, el femenino.
6: No, sí, por supuesto, hay que... Eh, la misma bronca que se tiene con el masculino, tenerla no, claro. con el femenino, Claramente. en el caso de que así sea, pero me parece que, que puntualmente en este partido, que no lo pude ver completo porque no ha sido televisado y no no teníamos los visitantes la posibilidad de ir, eh, se le escapó ahí un poco de mala suerte, porque fue un penal sobre la hora, y después ya no le dio tiempo mucho como para ir a volver a buscar la, la ventaja de quedarse en el partido, Racing ganaba 2 a 1, con dos goles de Sofía D'Ambrosio, la refuerzo que llegó en este mercado de pases, y sobre el final de penal se lo se lo empataron los locales de, de defensores de Belgrano. ¿Qué viene
1: ahora? ¿Qué le quiere bien al equipo ahora?
6: Si mal no recuerdo, creo que se le viene... Eh, ya te lo digo, ya tengo el fixture acá a mano. Eh, River, me parece. Uf, justo. Justo, sí, un rival
1: fuerte. Fuertísimo, sí, sí, sí. Eh, ya te lo confirmo. Sí, bueno, igualmente, eh, yendo a la crítica, o sea... Claramente no se puede criticar a un equipo que no vimos, ¿no? Claramente. A mí me contaron que terminó muy caliente el Tano Spinelli. O sea, muy caliente por justamente porque se le escapó el partido sobre el final, y no tanto por el funcionamiento, no tanto por, por por el cómo. Por el cómo su equipo intenta fabricar las victorias, que es lo que más necesita.
6: Sí, sí, por las declaraciones que escuché post-partido, se, se fue caliente. Más que nada por esto de, de perder o empatar, o mejor dicho, sobre la hora. Eh, en la próxima fecha a visitar al SAT, el social atlético de Televisión. televisión. Sí. Así que seguramente vamos a tener la posibilidad de, de, verlo. de verlo por la tele, porque es, por así decirlo, el equipo favorito de, de la televisión. Exactamente,
1: exactamente. Bueno, Fede, después te quería apuntar algo que va a suceder mañana, sos un hombre de la política institucional de Racing. Eh, mañana va a haber novedades con respecto a la minoría. Mm, estate atento mañana, o estemos atentos a mañana, porque va a haber novedades, va a haber cuestiones que tengan que ver con tal vez una conferencia de prensa, no tanto por lo futbolístico, ¿eh? sino por lo institucional. Pero estemos atentos.
6: Bueno, vamos a estar atentos y a seguirlo y por supuesto contárselo a los hinchas y a los dos.
1: Perfecto. Fede, te, si no hay nada más, te, te mandamos un abrazo. Un abrazo y la seguimos durante la semana. Dale, la seguimos en la semana. Federico Ilián con lo último aportado aquí en la noche de Racing Dio y Deluxe. Hasta las 12 nos hemos pasado un poquitito, así que les agradecemos a todos por estar del otro lado, nosotros nos vamos a reencontrar mañana y ustedes ya saben por qué, porque la noche de Racing, estoy ya todos los días. Chau. Transmite.